0: Hola, saluda a Roberto Remes, Rey Piatón. Se me conoce como Rey Piatón. También soy socio de la Asociación Civil Ciudad Humana México y he sido director de esta asociación. Yo me dedico a las ciudades y yo imagino las ciudades como espacios de alta tolerancia, espacios de convivencia y espacios en donde muchas cosas son posibles, que lo que no se vale es dañarnos unos a otros, estigmatizarnos unos a otros. Y yo lo que creo que ha ocurrido con la cannabis en términos generales es que ha dominado el estigma y que ha dominado un prejuicio prefabricado para quienes la consumen, para quienes la necesitan incluso por temas de salud, que no se ha podido investigar adecuadamente, que no se ha podido eh, desarrollar todo el potencial de la cannabis por todos los estigmas que hay, que los estigmas hasta podrían tener, eh, 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 pues ya ahorita que no tendrían relevancia, pero que en algún momento tuvieron razones eh, eh, comerciales o de, o de otra índole y que en realidad urge la legalización y urge la legalización lo más abierta posible para que no solo se deje de estigmatizar, sino que, por ejemplo, en temas de salud pues, se brinden oportunidades para todas las personas que necesitan o que podrían llegar a necesitar si se desarrollara bien la investigación de fármacos derivados de, de, de la cannabis Muchas gracias, repito, yo soy Roberto Remes y voy a favor de la legalización.
1: Te damos la bienvenida al podcast de Regulación por la Paz. Somos una coalición de activistas, personas expertas, pacientes y organizaciones impulsando una transformación integral de las políticas de drogas para abonar a la justicia social y la construcción de paz en México. En el podcast te escucharás las voces de quienes promovemos la regulación de la cannabis y te enterarás de las noticias nacionales e internacionales sobre políticas de drogas. Regulación por la paz.
2: Yo soy José Manuel García Vallejo, parte de AMEM, Autocultivo Medicinal en México, y el día de hoy tenemos una invitada extraordinaria con motivo de, el, de la regulación del cannabis medicinal y la publicación del reglamento en el DOF hoy nos acompaña Margarita Garfias de Familias y Retros Extraordinarios AC bienvenida Margarita, ¿cómo estás?
1: muy bien José Manuel, pues feliz por este segundo paso que se da en favor de las y los pacientes
2: Maravilloso, Margarita. Sí, est estamos felices de que se dé un paso, pero pues tiene ahí algunos tenores y texturas, ¿no? Que vamos a platicar más adelante. Eh, hay que diferenciar a nuestra audiencia, muy, eh, que quede bien claro que lo que se publicó esta semana en el Diario Oficial de la Federación este, es diferente al proceso que corre ahorita en diputados. Eso es de uso personal adulto y es otro proceso completamente aparte. Esto empezó eh. en 2017, si no me equivoco, Margarita.
1: Sí, eh, pero eh, así es, eh, comenzó en 2017, y digo, tú lo sabes, aún atrás de 2017, para muchos de nosotros, de nosotras, comenzó desde el 2015.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo con los primeros amparos que salieron y eh, los permisos de importación que hubo en un principio y demás, que fue pues, sucediendo y que nos llevó hasta, hasta ahorita la publicación eh, del reglamento de cannabis medicinal de uso farmacológico. Así eh, es. Bueno, pues vamos pasando a las preguntas. Eh, ¿Qué fue exactamente esto que se publicó en el DOF, Margarita? Ya hablábamos de un reglamento, pero ¿de qué va este reglamento? Cuéntanos.
1: Ok, bueno, el título exacto de este reglamento es Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. Obviamente, lo dice ahí bien claro: uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos, lo que regula únicamente medicamentos, ¿no? que son obviamente eh, por acceso vía receta y solamente en droguerías y farmacias autorizadas.
2: Sí, sí, justo así como lo menciona Margarita. Eh, si bien este reglamento, ¿qué, qué, ¿en qué productos engloba? Ya así, este, como en unos bloques claros, abarca todo el espectro de productos que hay de cannabis medicinal o solo algunos o cuáles son los que estos quedan dentro de este bloque, Margarita?
1: Bueno, eh, antes de este reglamento, creo que habíamos estado eh, acostumbradas, acostumbrados a ver en el mercado que nos ofrecían suplementos, que nos ofrecían remedios herbolarios, que nos ofrecían, algunos decían medicamentos que y que bueno, pues no eran medicamentos pero ahora se borran todas estas categorías porque este reglamento asume que cualquier producto que contenga un cannabinoide debe de tener las garantías que un medicamento. Entonces desaparecen todas estas subcategorías que se habían dado ahora sí que en el constructo social en el uso diario por la falta de reglamento, pero al entrar en vigor este reglamento rompe con todas estas categorías y las alinea en una sola. Y obviamente esto va a ser un asunto pendiente porque lo que necesitamos los pacientes son varios mecanismos de acceso de acuerdo al contenido de THC que contengan dichos productos. ¿no? Y otra vez eh, de manera... Ahora sí que muy puntual irnos por esta división de productos, suplementos, remedios secolarios, medicamentos y medicamentos controlados.
2: Margarita, y este de estos productos que estás mencionando, primero hay que hacer claros con la audiencia. No importa si tienes THC, CBD, CBN u otro cannabinoide, todos entran en la misma bolsa y entran sobre un mismo proceso. ¿Cómo le haríamos para que nuestra audiencia entienda cuál sería el proceso que tendría que seguir un paciente para poder tener acceso con este nuevo reglamento a los medicamentos, Margarita?
1: Bueno, aquí hay este, una cosa que hay que decir bien clara, ¿no? Tenemos a las y los pacientes que hemos sido quienes hemos estado exigiendo la publicación de este reglamento. Tenemos el reglamento que al menos si no es lo que nos sirve y que es lo que, que requerimos realmente para dar garantía a nuestros derechos, pues sí finca una ruta ¿no? para eh, lograr precisamente completar la ecuación y lo que necesitamos precisamente son médicos capacitados en sistema endocannabinoide pero que además estos médicos que estén capacitados hagan su trámite ante la COFEPRIS para conseguir un recetario electrónico, estos recetarios son eh, exclusivos para eh, recetar eh, medicamentos del grupo 1 que son estupefacientes y eh, aparte que haya medicamentos en el mercado. Actualmente, el día de hoy, aunque ya tenemos un reglamento, no hay medicamentos en el mercado para que nosotros podamos ir a la farmacia. Pero en un futuro, cuando comiencen a llegar y a producirse estos medicamentos, eh, este va a ser el mecanismo. Ir con un médico certificado, que este, medicame, que este médico esté registrado, nos pueda dar una receta con este dichoso código y nosotros acudir a esta farmacia o droguería autorizada por el medicamento que nos
2: prescribieron. Esto así sería el proceso para los que nos entienden, escuchan, ya tendríamos como un caminito fácil de seguir para poder tener acceso a nuestros medicamentos. Ahora bien, Margarita, de estos productos, como todos van a ser medicamentos, eh, solo van a ser los que estén disponibles de algunos laboratorios o ya va a haber una industria nacional? ¿Cómo, bueno. ¿cómo ves ahí el panorama?
1: Sí, de inicio yo pienso que eh, deberían de surgir, pues ahora sí que eh, las mismas asociaciones como la Asociación de Químicos Farmacolio, eh, Farmacobiólogos, las asociaciones de farmacias, todo, todas estas asociaciones que ha habido en México desde siempre y que han hecho pues, buenos papeles este, en la industria, en su campo, pues deberían de ser este parteaguas, ¿no? deberían de comenzar ellos a, a construir esta industria en México. Eh, de inicio obviamente una planta de cannabis desde su, siemb desde su siembra hasta su cosecha pues lo mínimo que nos va a tardar pues es un año, ¿no? Porque pongamos que hay que preparar el terreno, este, eh, cumplir con estos eh, requisitos que está poniendo COFEPRIS, este, la Secretaría de Desarrollo Rural, este, también si traen semillas, pues hay que ver con la cena zika, este y todo eso pues implica tiempo, ¿no? Entonces la, la industria de primera mano va a tener que valerse de resinas importadas y que eh, se puedan manufacturar los primeros productos aquí en México, no, con resinas de otros países, pero ya productos mexicanos. Y ya como segundo tiempo, pues ya tendremos ahora sí que eh, medicamentos hechos en México, pero después de este proceso, no, que es la siembra, este cultivo, cosecha, transformación y puesta a la venta en las droguerías y farmacias autorizadas
2: muchas gracias por explicarnos el proceso Margarita, ahora ¿cómo se logra esto? ¿cómo llegamos a este punto? porque si bien se votó en 2017 en diputados eh, pasaron ya tres años casi cuatro y, eh, ¿y cómo se da que se publique este reglamento? porque sellamos con negativas por parte del ejecutivo
1: bueno, aquí hay que ahora sí que resaltar y subrayar y, y celebrar que eh, hay muchas eh, abogadas, abogados comprometidos y digo este reglamento pues es otra, otro logro más de las organizaciones de la sociedad civil porque precisamente desde el 2015 eh, tú lo sabes José Manuel que los pacientes, sus familias hemos estado tratando de que eh, los tener disponibles en México productos de calidad y que también se reconozca nuestro derecho al cultivo personal para uso medicinal, pero eh, esta presión comienza en el 2015, en el 2017 se promulga la ley de cannabis medicinal y que procedía a que en este cierto tiempo COFEPRIS publicara este reglamento que nos diera el acceso a productos terminados, ¿no? a medicamentos, fármacos y, y demás, pero no lo hizo, entonces en ese momento pues eh, Luisa Conesa, Sergio Delgado, Jorge Peniche, pues toman eh, el caso de Carlos, mi hijo, que actualmente ya tiene 17 años, para llevarlo ¿no? y, y demostrar cómo afectaba esta falta de cumplimiento de COFEPRIS, este, de Secretaría de Salud y, y pues, también del Ejecutivo, eh, de no publicar este reglamento. Pero bueno este juicio, este amparo llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año en el 2018 y en el 2018 la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, le da ahora sí que todo por unanimidad una la razón a Carlos y obliga al Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS a publicar el reglamento eh, teníamos por ahí fechas a mediados de junio, pero por el COVID se fue a septiembre, pero después en septiembre otra vez Secretaría de Salud pidió una prórroga que vencía precisamente el 5 de enero. Entonces el 6 de enero ya teníamos que tener un reglamento. Sin embargo, eh, pues ahora sí que la Secretaría de Salud eh, como que entendía que al tener un proyecto de reglamento pues ya había cumplido estaba como que tratando de dar vueltas por otra secretaría pero al final el juez eh, les dice pues se acabó su prórroga, ya tuvieron tres años para hacerlo lo conducente lo debido y necesitamos este reglamento y en efecto se publica el reglamento en cumplimiento precisamente al juicio de amparo de Carlos, mi hijo, pero, obviamente, eh, todavía hace falta mucho más, ¿no? Y este mucho más, pues, es vincular a las secretarías precisamente para hacer este reglamento, pues, ejecutable. Y también otras miradas, como el cultivo para uso perso eh, personal con fines médicos y el abastecimiento de medicamentos por parte del Estado para dar cabal cumplimiento a los derechos de las y los pacientes.
2: Qué interesante, Margarita. Pero, eh, ¿cuáles serían, ¿cuáles les resaltarían para ir agrupando este, este breve resumen que nos diste de la ley? Eh, los aspectos positivos que tienen y luego hacemos un, un poco de énfasis en qué es lo que se necesita cambiar.
1: Ok. Para mí lo más importante es que reconoce el uso medicinal de la cannabis de manera oficial en México, en nuestro país. Por lo que ya deja atrás el uso anecdótico, por lo que los pacientes y sus familias éramos discriminados y también la responsabilidad que hemos asumido las familias de manera aislada, ¿no? Al decidir tratar a nuestro hijo, a nuestro ser querido, a nosotros mismos con la cannabis. Entonces creo que, que eso es lo principal. Y obviamente esto ayuda a romper estigmas, ¿no? Que ya los médicos que nos han cerrado la puerta y negado la atención y la información, ahora pues, se pongan a estudiar, se pongan a certificarse, se pongan a capacitarse y avanzar en el tema. También ya nos permite avanzar en la investigación médica y científica, que también estaba atorado, y pues eh, también que establece la ruta para la importación y producción de medicamentos para los y las mexicanas, que eso es lo más importante dentro de mi punto de vista.
2: Gracias, Margarita. Y sobre lo mismo que te preguntaba, ¿qué le, ¿qué le tendríamos que meter más énfasis? ¿Hablabas del autocultivo? ¿Hablabas del de el papel de los cuidadores? ¿Hablabas de muchos temas que necesitan modificarse ya sobre este cimiento, digamos, que tenemos, que es la publicación del reglamento de cannabis?
1: Pues sí, yo a, a grosso modo pues veo cuatro pendientes este, urgentes y el primero pues es precisamente garantizar el derecho de las y los pacientes a medicamentos de calidad a través del abastecimiento por parte del Estado. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de un mercado negro que no nos da certeza, no nos da seguridad y a final de cuentas el Estado es el obligado a través del artículo cuarto constitucional a garantizar la salud de la población, ¿no? Y ya que la cannabis presenta una opción noble, barata este, accesible hasta cierto punto cuando el Estado es el que es el garante, pues debería de ser su responsabilidad la otra, pues garantizar la capacitación por parte de los médicos, por sus academias y universidades, porque sabemos que el sistema cannabinoide, eh, endocannabinoide perdón, no es materia de estudio en las universidades ni en las carreras este, ahora sí que oficiales y debería de tratarse ya ¿no? para que no estén pagando después los médicos certificaciones y cayendo a veces también en, por ahí en academias patito. ¿no? Este, también reconocer el derecho del cultivo personal para uso médico, ya por ahí hay un amparo de México unido contra la delincuencia en este sentido, pero que también después de estos tres años hay miles de familias eh, cultivando y que no se van a querer mover de allí porque ya encontraron la dosificación, la planta, la combinación. Y pues tampoco sería injusto eh, que siguieran en el exilio médico ilegal por la omisión del Estado. Y también, ahora sí que eh, retomando un poquito eh, el que solamente eh, estén catalogando a los medicamentos como estupefacientes, pues diferenciar los derivados de la cannabis de acuerdo a su contenido de THC para poder acceder a ellos no solo como estupefacientes o psicotrópicos.
2: Sí, justo. Estos últimos dos puntos que menciona, sobre todo el autocultivo, que desde AMEM lo hemos empujado mucho junto con otras organizaciones como la tuya, Margarita, y eh, de hacer una diferenciación bien clara entre THC y otros cannabinoides para que el acceso sea mucho más fácil, porque desde nuestra perspectiva creemos que de, el código de barras, si bien nos da certeza jurídica y nos da un poco más de claridad en el tema, dificulta el acceso y, algún, y el mismo trámite sacar el, ¿cómo se llama? El, el recetario con código de barras va a implicar que esté limitado el, el, la cantidad de doctores que nos puedan estar atendiendo y pues bueno son cosas que se tienen que ir trabajando y esperemos con el tiempo se vayan mejorando eh, pues bueno Margarita se nos acabó el tiempo pero pues algún otro comentario ¿cómo podemos incidir? ¿qué podemos hacer para que este eh, reglamento sea mejor?
1: Bueno, pues yo eh, siempre agradezco el apoyo en redes, el apoyo en medios y creo que también así será y seguirá siendo. El apoyo en redes, en apoyo en medios de cada una de cada uno de ustedes. Eh, y también, ¿no? Eh, pido ahora sí que eh, el apoyo de abogadas, abogados que conocen a pacientes, que les ayuden a presentar sus casos, a llevar esas evidencias ante nuestros, ante nuestros este, juzgadores, precisamente, para evidenciar por qué se necesita el derecho al cultivo para uso personal, el cultivo personal con fines médicos y también ¿no? esta este diferenciación de acceso a los derivados de, de, de la cannabis en base al THC pues también que el gobierno, el estado sea el encargado de abastecer los medicamentos cannabinoides
2: Muchísimas gracias Margarita Sí, yo coincido contigo, creo que todavía nos quedan a deber que se reconozca la planta de cannabis como tal como un medicamento y no solo sus derivados farmacológicos, ¿no?
1: Sí, en ese sentido, pues también, ¿no? Eh, eso es bien importante de parte de médicos y médicas que no se vayan por ahí con los aislados porque la planta es un todo con terpenos flavonoides. Por ahí googleen el entourage effect, o efecto séquito y verán que la planta eh, en sí misma... Pues es todo un laboratorio, todo un botiquín lleno de sorpresas, de sustancias que interactúan entre sí y que hacen que toda ella sea de mejor biodisponibilidad y aprovechamiento para las y los pacientes.
2: Muchísimas gracias Margarita. Platícanos, ¿cómo te pueden contactar en redes para si tienen alguna duda, si se quieren informar, eh, información sobre tu organización y demás?
1: Ok, En todas las uh, plataformas, bueno casi en todas, este, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, me, nos encuentran como Familias y Retos Extraordinarios y a mí personalmente en Twitter como Marc García.
2: Muchísimas gracias Margarita, yo soy José Manuel García Vallejo de AMEM, Autocultivo Medicinal en México, nos encuentran como AMEMMX y tanto Margarita como yo formamos parte de la coalición Regulación por la Paz, no se pierdan el próximo podcast, muchísimas gracias.
1: Regulación por la Paz. Somos una coalición de activistas, personas expertas, pacientes y organizaciones. Impulsando una transformación integral de las políticas de drogas para abonar a la justicia social y la construcción de paz en México.